Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. No programa de hoje, vamos começar lendo no Evangelho de São Lucas, no capítulo 7, começando no versículo 11. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro. O defunto era o filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse, não chore. Então, ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse, moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Aqui tem uma história de uma mulher que agora estava sozinha, uma viúva. As escrituras não mencionam que ela tinha irmãos ou irmãs ou outros membros da família, porque se tiver, certamente iam estar com ela, consolando. A Bíblia nos diz que muita gente da cidade ia com ela, e somos gratos por isso. Algum tempo antes, não sabemos exatamente quando, ela havia ficado junto ao túmulo do seu marido e agora o corpo sem vida do seu único filho estava sendo levado para fora da cidade. A Bíblia diz que quando Jesus chegou perto da porta da cidade e viu algumas pessoas carregando um corpo morto, era um filho único de uma mulher que era viúva. E quando o Senhor viu a mulher, sentiu muita pena dela e disse, não chore. Jesus caminhou até o caixão e tocou nele. Os homens que carregavam o caixão pararam e Jesus falou àquele menino morto, jovem, eu lhe digo, levante-se. Então o menino sentou-se e começou a falar, e Jesus o devolveu à sua mãe. A ressurreição dos mortos. Nós encontramos três vezes no ministério do nosso Senhor. Além deste moço, filho desta viúva, havia a filha de Jairo e Lázaro. Justamente quando parece que Deus abençoou as nossas vidas de todas as maneiras concebíveis, Ele vem de uma nova maneira. Sempre há mais que Deus quer nos oferecer. Este pensamento estava na mente do apóstolo Paulo quando ele escreveu em Romanos capítulo 8, começando no verso 35. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? 
Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quem sabe nós podemos parafrasear as palavras de Paulo assim, eu não posso superar tribulação ou angústia ou perseguição ou coisas presentes ou coisas futuras em minha vida, mas Deus pode. Eu desafio você agora mesmo a pensar em, em três palavras na linguagem humana mais maravilhosas do que estas, mas Deus pode. Eu desafio você a pensar em qualquer pessoa na história humana a quem isso foi revelado de forma mais dramática do que esta viúva aqui de Naim. O cortejo fúnebre do seu filho está indo para o cemitério em um momento, mas no momento seguinte Jesus ressuscita aquele moço e a mãe agora, em vez de chorar, se encontra louvando a Deus pela ressurreição do seu filho era desnecessário que Jesus lhe dissesse como diria mais tarde a um certo jovem rico o que é impossível para o homem é possível para Deus ela já sabia mas Deus pode que coisa maravilhosa de se saber e acreditar especialmente porque a nossa geração, a nossa geração atual, valoriza tanto a autoajuda, a autoafirmação. O ênfase está no que, naquilo que nós podemos fazer. Dizem-nos que podemos determinar nossa própria segurança com ações ou certificados de depósitos ou investimentos sábios. Eles dizem que podemos garantir a nossa saúde em dar um spa, nadando, correndo, jogando tênis ou com uma dieta certa. Eles dizem que podemos impactar uh, favoravelmente nossa aparência através de uma cirurgia plástica. Mas todos nós sabemos que Existem coisas que nós não podemos fazer. Número um, não podemos controlar as nossas vidas. Justamente quando pensamos que está tudo sob controle, algo vem e tira o controle de nós. Segundo, não podemos fazer a vontade de Deus sozinhos. Sabemos porque nós já tentamos. E o terceiro ponto é que não podemos liberar o poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Temos dificuldade em manter o nosso próprio espírito elevado. Não podemos fazer nenhuma dessas coisas que contam para agora e por toda a eternidade. Nós não conseguimos, mas Deus pode. Gênesis capítulo 17 registra que Abraão foi informado em sua velhice que ele seria pai. Ele riu tanto que literalmente caiu de bruços dizendo deverá nascer um filho daquele que tem 100 anos e Sara dará a luz a um filho aos 90? 
uma história semelhante é encontrada no primeiro capítulo de São Lucas. Zacarias e Isabel, já velhos em anos, recebem a notícia de que seriam pais de um filho. Zacarias sentiu-se motivado a colocar o assunto em foco. Mas eu sou um homem velho e a minha esposa está doente há anos. Abraão e Zacarias estavam cansados e a luz havia desaparecido dos seus olhos. Na idade deles, eles estavam mais conscientes de limitações e conclusões do que possibilidades. Isso não pode acontecer, eles responderam. Mas Deus disse, está dentro da minha vontade e não só pode acontecer, deve acontecer. E aconteceu. Amigo, não minimize este pensamento, mas Deus pode. Nós estamos sempre na idade errada para fazer algo para Deus. Parece que somos muito jovens ou muito velhos. Deus chamou Jeremias para ser um profeta para as nações. Imediatamente Jeremias se desqualificou por conta da sua idade. Ó oh, Senhor Deus, não posso falar, pois sou apenas um jovem. Que pena! Deus não estava simplesmente chamando para dirigir um tribo ou, ou, ou uma comunidade ou um distrito, mas ele foi levantado para ser um testemunho para as nações. Como poderia Deus cometer um erro tão óbvio de colocar uma responsabilidade tão grande sobre um jovem? Quase podemos ouvir Jeremias dizendo, eu não posso, Senhor, eu não posso pronunciar palavras proféticas, não posso conceber como você pode me usar. Então Deus responde, eu sei, Jeremias, que você não pode, mas eu posso. Jeremias capítulo 1, versos 7 e 8 diz, não diga que é muito jovem. Mas vá e fale com as pessoas a quem eu o enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu o Senhor quem está falando. Se não é a nossa idade, é outra coisa. Moisés recusou o chamado de Deus citando sua falta de eloquência. Quem sabe, sabendo que a eloquência não seja um pré-requisito para testemunhar, ele acrescentou dizendo, eu sou lento de fala e lento de língua. A linha de fundo para a desculpa de Moisés é, Senhor, eu não posso falar. E a resposta de Deus para Moisés foi, eu sei que você não pode, mas eu posso Êxodo capítulo 4, versos 11 e 12. Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que ele fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Isaías tentou desistir do seu chamado, chamando a atenção de Deus para o fato que ele era um pecador. Esperamos que Isaías sentisse que havia neutralizado o chamado, a profecia, com esta confissão. A idade de Jeremias não tinha sido realmente um problema. A preocupação de Moisés com a sua fala era pouco de importância, mas 
para Deus, mas não havia como contornar o fato de que Isaías estava certo, Isaías era um pecador. Ora, Deus, eu não posso ser um profeta porque eu sou pecador. Leia Isaías capítulo 6, versos, verso 5 e veja, veja tornar-se tão humilde na presença de, da santidade, mas então continue lendo e veja como ele foi levado além da convicção para a submissão. Era como se Deus tivesse declarado, sim, você é um pecador, é verdade, e habita no meio de pecadores. Você não pode fazer nada sobre o fato do seu pecado, nem o pecado deles, mas eu posso. Correndo o risco de parecer insultar a nossa inteligência, sejamos claros sobre a coisa dramática que estamos propondo aqui. Estamos promovendo a proclamação de Cristo. O que é impossível para o homem é possível para Deus. E entendendo o que isso significa, mas Deus pode. A viúva de Naim se perguntaria por que é tão difícil para nós absorver essa verdade óbvia como Jeremias, Moisés e muitos outros ao longo dos séculos. O livro dos Juízes registra uma história maravilhosa de fé sem reservas na providência de Deus. Gideon e o seu exército estavam acampados ao lado da fonte de Arod, logo ao sul do acampamento Midianita. Na hora marcada, 32 mil, 32 mil israelitas desceram sobre o superior do inimigo para orar para que os seus esforços prevaleçam. Para, iam prevalecer não é uma boa sensação ir contra um adversário sabendo que as probabilidades estão contra você por outro lado triunfar contra as probabilidades cria heróis mas Deus não estava em busca de heróis Juízes capítulo 7 verso 2 diz Você tem gente demais e por isso não posso deixar que vocês derrotem os midianitas Se eu deixasse, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda Força e estratégia militar serviram para apenas esconder a mão de Deus Gideon foi instruído a permitir que aqueles que estavam com medo fossem para casa Aparentemente alguns estavam lá contra a sua vontade porque 22 mil foram para casa Isso reduziu o exército para 10 mil soldados Deus falou novamente com Gideon insistiu que os soldados ainda eram muitos Ele disse, leve os homens até a água e separe aqueles que lambem a água como os cães daqueles que se ajoelham para beber. E o número daqueles que lamberam foi trezentos. Então Deus declarou, com os trezentos eu te livrarei. O significado deste número fica mais claro quando levamos em conta como as escrituras descrevem o exército midianita. Era um eles eram uma multidão, os seus camelos eram inumeráveis, como a areia que está na praia do mar. Gideon dividiu os 300 em três companhias de 100. 
Não é preciso ser um gênio militar para determinar que isso deixaria um lado desprotegido. Este era o plano de batalha. Os 300 não levariam armas nas mãos e não se envolveram, envolveram em conflito corpo a corpo com os medianitas. Cada soldado carregava uma trombeta na mão direta, direita e um jarro com uma tocha acesa na esquerda. Veja o que aparentemente é o absurdo da situação. Uma força simbólica de 300 armado apenas com trombetas e jarros de barro contendo tochas. Por ordem de Gideão, os 300 cercaram o acampamento Midianita. Ao sinal, as trombetas foram tocadas, os jarros estilizados e cada homem gritou com toda a sua voz uma espada para o Senhor e para Gideão. Os Midianitas ficaram tão surpresos e confusos que pegaram suas espadas uns contra os outros e fugiram em absoluto medo. 300 soldados desarmados não podem vencer um exército armado, mas Deus pode. Você, quem sabe, não pode prevalecer contra uma situação impossível, mas Deus pode. Há momentos que nossos próprios recursos são reduzidos, a nossa força está gasta, nós sentimos o desespero, mas Deus pode. Pode, quem sabe você agora esteja pensando em alguma situação em sua vida sobre a qual você gostaria de ter controle, mas não consegue segurá-la. Lembre-se, Deus pode. A boa notícia é que Deus o fará se acreditarmos nele e acreditarmos que Deus pode. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento do nosso programa que nós temos a nossa oferta. Hoje nós temos uma Bíblia. Mais uma vez queremos oferecer a Bíblia. A Bíblia chegará em sua casa sem qualquer custo. É uma oferta da nossa igreja, a Igreja Adventista Sétimo Dia Portuguesa de Toronto. Como pedir a sua Bíblia? Simples. Ligue agora para 1-800-458-1735-1-800-458-1735-1-800-458-1735 ou visite o nosso website umaluznocaminho.com O número 1 800 4581735 Ligue agora Queridos amigos, chegamos ao final do programa Muito obrigado pela sua presença aqui conosco Quero lembrar Que o nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto Que fica no 280 da Carlinville Drive Amanhã, domingo 31 de julho, a partir de uma e meia da tarde, teremos a nossa sardinhada lá na nossa igreja. E estamos convidados a todos vocês para virem lá comer uma sardinha lá conosco. Não haverá custo, é um, uma oferta, é um presente da nossa igreja para vocês. Amanhã, a partir de uma e meia da tarde, no estacionamento da nossa igreja 280 Carlinville Drive. Venha nos visitar. Pode visitar o nosso website umaluznocaminho.com para saber como chegar à nossa igreja. Tem um mapa lá da grande sardinhada 
amanhã, dia 31 de julho, a partir da uma e meia da tarde. Até a próxima semana, se Deus quiser. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Thank you.